0: Hola, mundo. Feliz Día del Padre, si hay algún padre escuchándome hoy. En muchas partes de, del mundo, hoy, el tercer domingo de junio, se celebra el Día de los Padres. Y es muy chistoso porque, bueno, esta semana, obviamente, en nuestras creencias del Salmadas en Instagram, eh, para los que quieren ir a verlas, eh, mi canal es Rosana con doble N, Rivadeneira con B pequeña. Rosana Rivadeneira en Instagram. Hacemos todos los martes creencias desalmadas. Y las creencias, por supuesto, de, este, de esta semana fueron eh, hablando de padres, de nuestros padres. Y antes de, ver, antes de hacer estas creencias me encontré con un meme muy chistoso. Parecería eh? muy chistoso, pero creo que es muy real. Era un comediante norteamericano que decía que el Día de los Padres está en el ranking número 20 de festividades y que el primero era Navidad y el segundo era el Día de la Madre. Entonces, pues, él hacía esta alusión a que primero Jesús, luego la Madre y el Padre, pues, en el último. <risa> y, bueno, primero te quiero contar que en mi casa, nosotros realmente aquí, no... No celebramos estos días como algo muy especial, ni el Día del Niño, ni el Día de la Madre, ni el Día del Padre. Hay muchas celebraciones clásicas de la sociedad que, que en mi casa pues, no, no las celebramos. Eh, ¿Y por qué? Porque la verdad, desde mi opinión y, y la de mi esposo pues son cosas que deberíamos celebrar básicamente todos los días. Esa presencia como madre, padre, hijos. Ese amor que no solo debería darse un día, sino todos. Y desde ese lugar realmente pues no hemos hecho esto. Y muchas otras celebraciones que bueno, te quedarías loco si sabes. Y, y no es muy popular que no se hagan. Pero bueno, en mi casa no se hacen. Y estas son de las que voy a hablar ahora, ¿no? Pero... Igual quería reconocer todo lo que, por ejemplo, en este caso, el padre de mis hijos, mi padre, mi hermano, los padres que he visto y creo que los padres en el mundo en general también reciben o deberían poder recibir de cariño, de apreciación, de reconocimiento realmente, porque nos es muy fácil olvidarnos de ellos, olvidarnos de estos seres humanos. Y yo sé que hay muchas personas que sienten tener muchísimas razones para olvidarse del padre de sus hijos o de su papá. Y creo que la única forma de pensar que podemos olvidarnos de cualquiera de los seres humanos de esta sociedad es cuando realmente no hemos visto que todos llevamos un camino y que la gente con la que nos hemos topado en este camino no ha podido hacer más de lo que ha hecho. Ha hecho lo que ha podido con las herramientas que ha tenido hasta ese momento. Y con los padres es lo mismo. Yo tengo que agradecer a mi papá en primer lugar por haberme dado todo lo que me dio desde donde podía darme. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, yo sí quiero agradecerle mucho porque trabajó toda su vida y una de las creencias que había en esta semana era los padres solo trabajan. Y básicamente había otra que incluso en las encuestas <ríe> salió hasta más. Los padres descansan. No hay que hacer ruido porque los papás están durmiendo. Y quizás en tu camino viviste esta situación también. Y yo recuerdo que cuando era pequeña también, pues lo que más sentía es que mi madre era la presente, la que estaba todos los días en la casa, y que mi papá llegaba en las noches. Y posiblemente en muchas etapas de mi vida hasta se lo pude haber dicho como, ah, tú nunca estuviste conmigo. Pero yo quiero ver más lejos de lo que solo quise ver en ese momento y lo que quise interpretar en ese momento. Me doy cuenta que mi padre, como mi esposo, están haciendo un montón por la casa. Siempre nos ponemos como creencia los papás no hacen nada en la casa. Y bueno, yo voy a hablar desde mi situación y te invito a que tú pues, busques en la tuya cómo este ser humano ha hecho muchas cosas en tu casa. Mi papá, si sí es cierto, trabajaba un montón y llegaba en la noche... Y, y claro, pues como mis hijos, igual quizás solo veía a mi papá dos, tres horas en la noche máximo. Y, y sí, con Mark me llega esa idea de Mark nunca hace nada en la casa. Y por eso me voy con ellos dos. Me doy cuenta que si quiero contarme otra historia, quiero ver más allá de lo que estoy viendo... Mi padre y mi esposo han hecho un montón en mi casa. En mi casa la que vivía con mis padres y en mi casa la que ahora es mi hogar con mi esposo y mis hijos. Es cierto que no están tanto tiempo como mi mamá estuvo o como yo estoy en presencia con mis hijos. Pero él, mi padre y mi esposo han hecho mucho en esta casa. De hecho, básicamente tenemos un techo comida, tranquilidad, paz, viajes, etcétera, etcétera, porque ellos precisamente están haciendo algo por la casa. Desde mis anteojos, cuando los tengo muy nublados, pues claro, podría pensar, no, no han hecho nada, porque mira, ya dejó el tenedor allá afuera, eh, no, no ha ayudado a, a cortar las plantas... No, no me ayuda con mis hijos, no está en mi equipo eh, y desde ahí no estoy viendo toda la película, mi película y por eso les invito a cada uno a ver la suya. Conozco incluso desde, desde los clientes que he tenido la oportunidad de hablar, en este caso mujeres, muchas que realmente pues tampoco ven esta apreciación por, por los padres, por el ser en el rol de padre. Y piensan igual que no he hecho nada, más que destruirles la vida. Y en muchos de los casos, como padres, y hemos hecho estos trabajos con ellas, se dan cuenta que sí, que la verdad de, de todas formas ha habido casa, comida, colegios pagados, universidad pagada, a veces autos, ropa, etcétera, etcétera. Pero obviamente, como no sabemos diferenciar entre los roles de la pareja y la familia, entonces hacemos un mixy-pixy que duele. Porque si yo veo a mi, a mi esposo como un mal esposo, y desde ahí no puedo separar todo lo que me ha hecho a mí, cómo me ha destruido la vida y todo esto entre paréntesis o entre comillas, me ha destruido la vida, entonces no puedo ver al padre tampoco. No puedo ver al padre que ha hecho un montón por sus hijos, un montón, que ha traído ese pan, que ha puesto un techo, que ha puesto eh, pues la ropa, la, las, las comodidades. No lo puedo ver porque lo estoy viendo como esposo. Y claro, ahí es donde te invito a separar estos roles. Separar los roles de papá, pareja. En este caso, ¿eh? podríamos separar otros más, pero por lo menos papá y pareja. No metas en el mismo saco a ese ser humano, porque quizás como pareja no esté nutriéndose contigo, no se estén retroalimentando de la manera que te gustaría, pero quizás es un gran padre dentro de lo que puede dar. Insisto, nadie puede dar lo que no tiene. Tú tampoco lo puedes dar. Tú tampoco puedes dar lo que no tienes. Yo sí me doy cuenta en mi situación. Incluso en las situaciones de algunas de las clientes con las que hemos logrado desmantelar estas creencias. Son seres que como padres están haciendo su mejor esfuerzo. No saben a veces cómo hacerlo mejor porque tampoco han tenido en su rol paterno en casa los mejores ejemplos. Porque nadie nos enseñó a gestionar emociones ni en casa, ni en el colegio, ni en la sociedad. Ahora es que tenemos un cierto movimiento de cómo gestionarnos de cómo intentar no reaccionar desde la emoción, cómo intentar primero, por ejemplo, como lo, lo que yo les invito a hacer, indagar sus pensamientos cuando puedan, antes de reaccionar. Porque cuando tienes un pensamiento y ya se viene la emoción, ¡pum!, actúas. Y actúas como lo que estés pensando. Si estás pensando algo horrible, vas a actuar como un animal. Y en cambio, si puedes cuestionar lo que estás pensando vas a darte el tiempo de descubrir más lados en esta historia y de no engancharte. Entonces, cuéntame tú, ¿cómo puedes ver a, al padre de tus hijos? ¿Cómo ve, puedes ver al padre que tuviste? Si limpias un poquito los lentes y te das cuenta que... Que este señor que algún día te gritó, que este señor que posiblemente algún día cogió una correa y te golpeó, que este señor que quién sabe qué hizo en tu vida, porque de historias hay miles, era un ser humano que tampoco tenía mejores herramientas, ni conocimiento. Y sé que aquí hay situaciones que posiblemente me estás escuchando, que pueden llegar hasta abusos, Pueden llegar a, a realmente golpes extremos, negligencia extrema. Y ahí es donde te invito a ver con compasión sobre todo para ti mismo y compasión para el, la especie humana. Cómo esa persona va también en un proceso personal que ni se ha enterado, por supuesto. Pero cómo sí va ahí. Y no pudo hacer nada mejor porque no sabía cómo hacerlo. No sabía hacer nada mejor de lo que hizo. Y cómo en este lugar, a veces también, cuando hemos eh, pues nublado todo nuestro amor hacia el mundo y hacia el ser, sobre todo hacia nosotros, no logramos ni siquiera perdonarnos. A nosotros mismos. Peor. Perdonar al ser que me ha hecho todo esto. Y cuando estamos en ese, en ese resentimiento. Ese odio. Esa frustración. Ese enojo. Esa tristeza. No logramos salir. No logramos salir porque estamos en una nube. Pensamos. Que si nosotros damos el brazo a torcer y perdonamos a esta persona explícita o implícitamente qué es lo que va a suceder que entonces yo soy débil porque la sociedad avala mi historia completamente tú jamás deberías relacionarte con una persona así la gente no debería ser así y en el mundo óptimo no en el mundo óptimo por supuesto que no debería ser así en el mundo de los deberías claro que no deberían existir ni padres que gritan ni padres que golpean ni padres que abusan y esto igual ni madres que gritan ni madres que golpean ni padres que abusan ni políticos que gritan golpean abusan ni nada. En el mundo ideal no existen las guerras, las drogas, el alcohol, el maltrato. Pero ese mundo no es ideal no es el en el que vivimos. Estamos en la universidad de la vida. Y en esta universidad de la vida nos topamos con todo eso, todo el tiempo. Ahora, si yo me opongo a eso y no encuentro el perdón para mí misma pues no voy a poder encontrar mi tranquilidad. Y esto va para todos los casos, porque obviamente como la realidad es neutra, habrá niños que el engaño de su padre con otra mujer los tiene completamente traumados hasta el sol de hoy, niños y niñas, niñes. Habrá, habrá hijos que los gritos de su papá los tienen traumados hasta el día de hoy. Habrá otros que un correazo o los miles de correazos que les dieron, pues los tienen traumados hasta hoy. Y habrán también todos los abusados en cualquier forma que los tienen traumados hasta hoy. Y desde esa misma realidad neutra habrá el otro lado. Que el engaño de su padre a su mamá pues no le ha traumado, que los golpes no le traumaron, que pues ningún abuso ni ninguna de estas situaciones le ha traumado y que han salido desde ahí gracias a sus propias herramientas, gracias a poder separarse de lo que sucedió y de lo que debería no haber sucedido y más bien agarrar en sus manos su camino. Y por eso es que cada cual interpreta de una forma particular lo que sucede. No todos lo interpretamos de la misma forma. Y es súper fuerte hablar de todo esto. Porque claro, ahorita es el Día del Padre, pero podría ya digo ser una madre, ser el jefe, los políticos, el tío, el abuelo, la tía, la abuela. Para que no quede en géneros. Entonces, mi invitación sigue siendo a, a, a ver tu, tu historia de diferentes ángulos, a ver cualquier historia que te esté haciendo sufrir de diferentes ángulos. Y les voy a contar para esto, eh, claro, va a venir desde la madre, pero yo he estado con mis hijos desde el día cero. He sido una madre en mi intención de ser presente, lo más presente según yo, desde mi interpretación y desde lo que he querido dar con mis hijos. Y hace poco, uno de mis hijos les dijo al papá, mamá nunca está con nosotros. <risa> y honestamente, yo me quedé como, wow. Comprobé una vez más que mis hijos van a interpretar lo que sea necesario para ellos como doloroso. Y yo pensando que estoy aquí siempre, que estoy dando lo mejor, que, que he jugado con ellos, me he arrastrado en el piso, que soy la que les voy a ver al colegio, que jamás han ido a una guardería ni a una ni en la mañana ni después del colegio, que no han estado en ni siquiera para fiestas. Ellos solo van a... Yo solo me voy a una fiesta en la noche, si mis hijos pueden quedarse con sus abuelos. Entonces, si no pueden quedarse, nos quedamos en la casa. Y la otra es que nos turnamos con mi esposo, que son otras de las maravillas que me doy cuenta que puedo agradecer. Que a veces él se queda en casa y otras veces yo me quedo en casa para que uno de los dos disfrute la fiesta que sí hay cuando no tenemos a los papás. Y con esto les quiero decir que, Claro, en mi interpretación, pues estoy siendo la mamá más presente del mundo. Mis hijos no han sufrido mi ausencia. Si se han caído, yo he sido la primera ahí para, para darles un abrazo, para limpiar su herida, para jugar, para dormir, para comer. Sin embargo, ellos están interpretando como necesitan interpretar en su vida, en donde les llegue lo que les haya llegado, y como utilizamos estas palabras, quizás si ellos pudieran sentarse un segundo conmigo, como lo hicimos por supuesto en ese día que dijo eso, se dan cuenta que no, que, que claro que por supuesto he estado mil millones de veces, pero ese momento que él quiso, en ese momento no estuve. Y por eso dijo nunca, ouch. ¿No? Y poco a poco cuando vamos creciendo nos vamos creyendo estos nunca. Tengo una clienta, además, muy apreciada, que ha trabajado mucho con todo el dolor que sintió de su papá en su niñez, con todas sus ausencias, con esos golpes también. Y sin embargo también puede ahora ver todo lo que también hizo este ser humano. Todo lo que a su alcance estuvo para hacer, para darle una comida, para darle un abrigo, para darle un techo. Pero no sabía más de este señor tampoco, no sabía qué hacer. Y así algunos sobreprotegen y otros en cambio dejan esa protección. Algunos sobreprotegen porque al no poder estar presentes con su tiempo, por no saber hacerlo, por no tener la incomodidad de tratar temas difíciles, entonces trabajan, 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 trabajan. O hacen otras cosas, alcohol, drogas. Recuerden que cuando una persona no se siente bien consigo mismo y puedes verlo con tu propia experiencia, cuando no te sientes bien contigo mismo, cuando estás enojado, deprimido, resentido con la vida, va a haber ciertas actitudes que vas a tomar donde te vas a disfacer desde el afuera. Entonces en nuestra época ahora es muy común pues el teléfono, estar todo el rato en el teléfono o en la computadora o jugando eh, para los que juegan estos games o haciendo compras o completamente aislado o en drogas, o en alcohol, o en comida, o en trabajo. No nos damos cuenta que todas estas cosas que están afuera, y a veces decimos, uy, oh, no, pero mira cuánto ejercicio hace, es Iron Man. A veces, cuando todo esto es en exceso, también hay ese escape de tu realidad personal. Y en muchos padres esto es lo que sucede, por no tener herramientas para comunicarse con sus hijos, prefieren mantenerse trabajando, quizás dar algo más en, en, en juguetes o en otra situación que estar ahí. No saben cómo acercarse. No saben cómo ser vulnerables porque específicamente al hombre, además, se le han atribuido muchos roles. Tiene que ser pues muy masculino tiene que ser mucha autoridad no puede enseñar su vulnerabilidad porque eso sería debilidad tiene que proveer y tiene que ser muy valiente y tiene que poder con todo ¿no? y esas estas etiquetas también pesan un montón para esos padres para esos hombres Pesan un montón, porque entonces desde ahí no pueden relacionarse con sus hijos desde un abrazo, desde un llanto genuino, además. Desde el estar, desde el poder abrazar y compartir, porque tienen un rol que cumplir. Y no va a ser el de ser débil, porque no va a ser bien visto ser débil. Entonces hay un montón de roles y a esto añádanle todo lo que este ser humano vivió. Me acuerdo que una vez mi querido padre, cuando mis hijos estaban comenzando a crecer y yo estaba de vacaciones por allá, me dijo, wow, ah, no, en mi época nosotros sí que respetábamos muchísimo a los padres. Y yo me acuerdo que me di la vuelta y le dije, de verdad, pa, ¿le respetabas? o le tenías miedo Porque a veces tenemos todos estos conceptos completamente alterados Y la verdad en algún momento mi hijo no, la verdad sí tenía miedo Lo más maravilloso de los niños además es que en ese en esa en esa etapa de la vida son solo amor Después, cuando ya comienzan a identificarse además más con el ego, más conscientemente con el ego, <risa> es cuando uno comienza ay, sí, a ser egocéntrico, infeliz, infantil, reactivo, victimista, farsante, inconsciente, ignorante. Desde ese ego. Entonces no vas a poder ver a esta persona. Los niños, como aún tienen esa... Esa esencia un poco de, de, de amor, siento que por eso les es más fácil que después que un papá o una mamá les haya dado un correazo, llegar y sentir que igual tú eres lo más importante en su vida. En cambio, cuando ya van creciendo, no, comienza a ver más esa separación. Y bueno, ahora que va a ser el Día del Padre, te invito a que veas al que te tocó. Que lo veas como ser humano que intentes hacer de observador. Que sientas que todo lo que pasó no fue tan personal como para que puedas ver a ese otro ser humano desde un lugar diferente. Y puedas analizar las cosas que se pueden agradecer a este ser humano en este crecimiento. Y sé que para muchos va a estar muy difícil y para otros será muy fácil verlo. Yo por mi parte, gracias a la vida por lo que me ha tocado, gracias a mi esposo porque veo que aunque sí, él está menos tiempo, él está menos preocupado de la casa, físicamente quiero decir, como esto de que sí está arreglada los platos, etcétera porque realmente el que más está preocupado de proveer en esta casa es él. Y en mi caso, en mi casa con mi padre, también fue así. Y bueno, lo que nos ocurre a cada uno no tiene error. En la perfección del universo no tiene error. Y por eso es importante, pues, Desglosar un poco nuestra historia, desmenuzarla para intentar desmantelar lo que nos está doliendo y lo que nos está todavía quedando grabado, sin dejarnos pues, caminar en este mundo con un poco más de serenidad, con más paz, perdonándome a mí misma, perdonando alrededor a lo que a los deberías a esos padres y bajar un poco nuestras creencias de que ellos no lloran, de que ellos no sienten, de que ellos no, no hacen otra cosa que trabajar o dormir, de que ellos no hacen nada en casa, de que ellos no están presentes para nada. Quizás, en su mayoría, no saben cómo estarlo. Ahora va cambiando un poco el mundo y hay más hombres interesados en su salud mental y también en trabajarse a sí mismos, en verse, en sanarse. Pero todavía no es la mayoría. Sin embargo, a las mujeres eso como que aparentemente se nos da más fácil. Siempre tenemos, aunque sea terapia grupal con nuestras amigas y por ahí ya uf, bajamos un montón esa carga de... de de pensamientos en cambio los hombres pues en, en su mayoría no son tan fáciles de hablar de sus cosas y se tienen como prohibido salir a, a, a unirse y conversar de estas cosas que les duelen porque tienen que mantener ese rol inconscientemente porque esa es la cosa, no crean que todo esto es consciente. Normalmente es inconscientemente. Incluso inconscientemente no podemos elegir algo diferente. Pero sin embargo estamos eligiendo. Entonces así lo hacen nuestros padres. Inconscientemente pues han elegido actuar de una forma que posiblemente también les dolió mucho que posiblemente les acarrió mil culpas y mil, mil situaciones de dolor personal, alejamiento, pero no sabían otra forma de hacerlo. Y esto desde la situación más suave hasta la más fuerte. Con todo el respeto que todos los que me escuchan se merecen y con todos mis abrazos para que tú puedas sentirte más tranquilo contigo mismo, comienza a limpiar los lentes de la interpretación que has llevado de la vida en todas las situaciones de tu vida. Y comienza a ver cómo puede haber algo de agradecimiento o quizás mucho agradecimiento en lo que te ha sucedido. Aunque no se lo tengas que decir. Agradecimiento porque desde ese lugar quizás has podido salir como el ave fénix agradecimientos porque solo desde ahí hay expansión. Desde el resentimiento y el odio, no hay nada, es tierra infértil. El agradecimiento es donde se puede sembrar y recibir los frutos para poder aprovechar esta vida. Y desde ahí, feliz Día del Padre a todos los padres. No solo a los que creemos que son buenos, también a los malos. Porque en esta manía de etiquetar todo, tiene que haber siempre un contrapuesto. Y por eso yo quisiera desearles a todos un feliz día. Y no solo hoy domingo, mañana pasado tras pasado y todos los días de su vida. Ojalá que todos los días sean buenos. Ojalá que todos los días se puedan ver a sí mismos. Ojalá que todos los días te puedas ver tanto que desde ese lugar solo puedes encontrar ese, esa conciencia para poder dar lo mejor de ti. Porque ya te estás dando lo mejor a ti mismo. Les abrazo a todo el mundo. Y bueno... Los invito a continuar escuchando estos episodios. Gracias si has llegado hasta aquí. Si lo que escuchas pues en algo te llama la atención o te intriga cómo poder la, ver la vida desde un lugar diferente donde ya no te opones a lo que es sino donde realmente quieres poner ese sufrimiento identificarlo y pasarlo de la mente al papel pues por favor sígueme. Aquí, en Instagram, donde pongo más material, y sigamos en este camino, intentando agitar nuestra conciencia en una aventura por descubrirte a ti mismo. Esa es en la aventura que yo me encuentro. A mí misma. Me estoy descubriendo a mí misma. Y desde ese descubrimiento comienzo a sentir muchísimo amor por mí. Y además, desde ese amor comienzo a sentir amor impresionante, gigante por toda esta gente que incluso algún día pensé que estaba haciendo mal. Por todos. Porque ahora puedo entender que solo podemos hacer lo que hemos hecho porque no tenemos otra forma de ver el mundo. Otra herramienta. Otra manera. No hemos tenido ejemplos. No hemos tenido gestionamiento emocional. No hemos aprendido. Y solo hasta que nos vayamos dando cuenta con nosotros mismos. Comienzas a ver cómo el de frente tampoco lo ha tenido. Y desde ahí comienza ese amor más grande. El amor del observador. El observador amoroso. Cuando la mente no está observada tú propiamente. No puedes observar la de nadie más. Cuando tú propiamente no está observada, vas a poder nada más revolcarte en todos esos sentimientos de infelicidad. Cuando comienzas a observar, observar tu mente, se abre otro mundo. Y se abre ese mundo al amor. Me encanta... Cuando Ramdas, un gurú especial para muchos, decía, I am loving awareness, porque ahí vas a encontrar realmente el amor en esa conciencia. Así que intenten agitar sus conciencias, comiencen a probarlo con su propia vida, con su, propio, con su propia historia. ¿Cómo, ¿Cómo transformar esto? ¿Cómo crear ese movimiento de energía para que tu vida no sea como siempre? Porque como siempre no te ha funcionado. Te han funcionado ciertas cosas. Comienza a mover la energía para que te funcionen otras. Y eso solo se hace intentando observar lo que estás pensando. Es que es muy básico. Solo hay dos formas de, de evolucionar en la vida realmente desde esa reflexión en tus pensamientos, desde esa reflexión de lo que te están trayendo, o desde el absoluto dolor e incomodidad que estás sufriendo. Ese que te arrastra a algún momento querer salir. Y bueno, mis queridos oyentes, mi querida gente, reitero, feliz Día del Padre a todos. Les mando un abrazo gigante a cada uno de los seres humanos que me escuchan con todo lo que les ha pasado en la vida. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en mi camino. Y gracias por dejarme ser parte del suyo. Hasta un próximo episodio. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.